0: 这周呢，咱们要讲的书叫做《逆转》，作者呢是马尔科姆·格拉德威尔。可能你听过这个人，这个人其实在写畅销书这方面非常厉害。除了这本《逆转》之外呢，像什么《眨眼之间》啊、《引爆点》啊、《异类啊》啊等等等等，很多畅销书啊都是他写的。而且他几乎每本书卖的都特别好。他的书呢，最大的一个特点就是大伙儿都愿意去读。为什么呢？因为他的书写的非常通俗易懂，文笔呢又特别好，擅长讲故事，所以呢读起来没有什么压力，非常有趣。那这本《逆转》他讲了个什么道理呢？简单来说呢，他就是告诉我们普通人如何战胜一个强大的敌人。那这个道理就比较有普适性了，你可以推广到很多地方，比如说找女朋友的时候，屌丝怎么逆袭高富帅。比如说，一个小公司如何干掉一家巨无霸的大公司；再比如说，对于我们的人生来说，天赋不突出，也没有生在一个好家庭，那怎么拥有一个好的人生？等等等等。所以呢，这本书不仅对商业，对其他方面来说，都是一本很有启发的书。那讲今天的书之前呢，我想先讲一个圣经里的小故事。那这个故事发生在什么时候呢？是三千多年前。他呢，其实说的是一场战争。那战争是谁打谁呢？是菲利士人打以色列人，这场仗就是在今天的巴勒斯坦和以色列这个位置啊，这个位置有打仗的传统。那菲利士人呢，本来是一个海上的部落，那他们非要跑到大陆上来去抢以色列人的地盘，于是呢，两拨人就打起来了。如果你看过像《三国演义》之类的这种中国古代的军事小说的话，你可能会有个印象，就两军对垒的时候，一般双方都要各出一员大将，先让他们单挑。那咱们今天说的这场战争呢，虽然不是中国人，但是规则差不多。这个菲利士人啊，也是找了一员大将出来，要跟以色列人单挑。那他找的这个人呢，叫歌利亚。这个人呢，一出来之后啊，就把以色列人吓了一跳。为什么呢？这个人实在啊，长得太恐怖了。他长什么样呢？你看过《权力的游戏》吧？这个《权力的游戏》里啊，有一个著名的打手叫魔山。这个歌利亚差不多就是魔山那个感觉。根据圣经的记载呢，歌利亚身高六尺九寸，六尺九寸是多少呢？大概是两米零六。然后呢，他全身啊都穿着这个青铜的铠甲，配备了全副的武装。左手呢有一支标枪，就是往外扔的那种；右手呢拿着一杆长矛，然后腰上还别着一把剑。这装备一看就是个人民币玩家。然后戈利亚往这儿一站呢，对面的以色列人一看，我去，这是个什么物种？这玩意儿谁能打得过啊？出去不就找死吗？所以呢，戈利亚叫了半天阵，以色列这边没人敢应战。比较有意思的是什么呢？以色列这边呢，国王是亲自带队来打的。那国王一看这场面就比较尴尬呀，那手下这帮人怎么关键时刻怂了呢？正发愁的时候呢，听见有个人说：“我来应战。”这国王一听，哎呦不错！回头一看，来的是一个身材瘦小的少年啊，穿了一身羊皮袄，一看就是一放羊的。这国王就很失望啊，就问他说：“你是干嘛的呀？”这个少年说：“国王，我叫大卫，我就是一放羊的。”刚才啊，我打这路过，我本来是打算给我哥哥去送饭呢，他在山上放羊呢。结果呢，就看到你们这儿打仗，那我这不就顺手过来帮帮忙，帮你们杀一杀人。国王一听，脸儿都绿了，什么玩意儿？这是太不靠谱了吧？就给这孩子说：“你赶紧回家吃饭去啊！”谁成想呢？这孩子态度很坚决。国王，这仗我必须打！啊，我告诉你，平常啊，像什么熊啊、狮子啊，经常来偷我家的羊。每回他们偷走之后，我就去追他们，追上之后把这狮子和熊咔咔全干掉，然后把羊再抢回来。国王肯定是不太信啊，但是呢，看他说的这么坚决，呃，得死马当活马医呗。谁叫他这一帮手下全怂了呢？就同意这个叫大卫的牧羊少年上去试试。那临上场呢，国王把这个盔甲呀、宝剑啊这些东西递过来给大卫，说：“你把这穿上。”结果呢，这大卫摆摆手，哎，我不用这个，穿上这个我都不会走路了，从来不用这个。然后直接就上了战场。那你说他的武器是啥呢？他呀，从地上捡了五颗小石子儿，放到了自己的包里。然后呢，还提溜着一根平常赶羊的棍子，他就拿着这点东西就上战场了。那上了战场之后呢，这歌利亚呢看了一眼大卫，哎妈，这什么玩意儿？你们以色列人就这么怂？啊？叫个小孩上来，还手里提溜根棍子？你是从丐帮过来的吗？然后就不理他。那这时候大卫在干嘛呢？他也不靠近歌利亚，就拿出自己刚才捡的一颗石子儿，然后呢掏出了一个投石器来，把这小石子儿放进去。投石器大家见过吧？其实有点像弹弓，就是拿两根绳子绑着一个皮囊，这石头呢包在这皮囊里，然后他把这绳子甩起来，瞄准哥利亚的额头，甩的差不多了之后呢，这石头唰就飞出去了。结果呢，这颗石头就正好打在这哥利亚的前额上，然后这哥们呢就咣当一下倒地上了。这时候大卫赶紧冲过去，把哥利亚腰上的剑拔出来，咔一剑下去，就把这哥利亚的脑袋给割下来了。然后对面的这菲利士军队都看傻了，等反应过来的时候，整个军队一下就乱套了。这么大一巨人，就这么两下被人干掉了，然后大伙儿一哄而散。以色列人呢，一看对面乱了阵脚，一下就冲了上去，杀的对面大败。这个故事呢，可能很多人已经听过了。那我就问一下你的感觉，你是不是觉得这个故事跟咱们中国古代那些以弱胜强的经典案例差不多？你像什么赤壁之战呀、啊、淝水之战、啊、这一类的故事，是不是觉得哥利亚在这个实力对比上是占绝对的优势的，而大卫呢，他属于实力上占绝对劣势的这一方？那绝对劣势的这一方干掉了绝对优势的这一方呢？我们一般都会觉得这个体现了他的勇气，体现了他的这个智慧，然后大家喜欢口口相传这一类的故事，对不对？可是呢，你有没有想过，这个大卫跟哥利亚的强弱对比，真是你想的这样吗？实际上呢，针对这事儿，很多历史学家都做过研究，他们研究了那会儿打仗的整个的军事战术，他们发现那会儿的部队打仗都是把部队分成三个兵种的。哪三个兵种呢？一种是骑兵，就是骑马的，速度很快，就跟后来的这个机械化部队似的，擅长打的是闪电战。那第二种呢是步兵，一般呢步兵都身穿盔甲，手里呢拿着剑、拿着盾牌、拿着长矛，特别适合打阵地战。那第三种呢就是投手，就是做远程攻击的，这就包括弓箭手，也包括投石手。那大卫呢用的是一个投石器，他就有点像这个投手了。那你说这三个兵种它是个什么关系呢？那有一个历史学家叫巴鲁克哈彭，他认为呢，这个投石手啊，在古代战争中啊，并不是可有可无的。实际上，这三个兵种、啊、骑兵、步兵和投手是相互制衡的，有点像我们现在玩的这个石头剪刀布。那步兵呢，手持长矛，身穿盔甲，它一旦形成了一个方阵之后呢，其实是能抵御对方的这个骑兵的。那骑兵呢？他是克投手的，为什么呢？因为他们骑着马嘛，速度非常快。你投石手啊，没等瞄准人家的人就已经到跟前了。而投手又能克步兵，因为步兵穿着那身盔甲十分笨重。而这个投手啊，他经过专业训练之后，一两百米之内的敌人啊，他都能精准的打中。你像有一场战争叫伯罗奔尼撒战争，这个是整个欧洲历史上非常著名的一场战争，咱们中学的历史书上也学过。这场战争呢，就是雅典的重装步兵去攻打伯罗奔尼撒，然后呢，人家当地人用这个投石手把雅典打了个落花流水。所以，我们看在大卫和哥利亚的这个故事里面呢，哥利亚呢本质上是一重装步兵，而大卫呢是一投手。从兵种上，大卫就是克哥利亚的。所以对哥利亚来说呢，我们觉得他又高又大，而且重装甲，刀枪不入。但是我们没有意识到的是他的弱点，他的盔甲重一百多斤，身上还带了三件只有近身作战才有用的武器，整个非常不灵活，又没有远程作战能力。那大卫呢，远远的站着，只要跟他不近身，哥利亚就对他没有任何的威胁。相反呢，大卫跑得快，可以远程攻击。所以这次对决呢，大卫肯定是占上风的。那后来还有什么弹道专家和这个以色列的国防部、啊、进行过一些测算？他说，古代的那种投手啊，把那绳子转起来，大概每秒能转六七转。那按这个力道呢，他这个石子啊，投出去之后，每秒钟大概有三十四米的这么一速度。那这个速度的石子打到哥利亚的额头上，基本上他不是昏迷就是死亡。所以呢，从这个意义上来说，你说哥利亚跟大卫的对抗，其实是一个青铜时代拿着剑、穿着铠甲的武士去跟一个拿着45口径自动手枪的对手打仗，你说你这不找死吗？所以呢，分析完你会发现，这个强弱关系啊，其实是明显的，大卫更强，哥利亚更弱。那这就比较有意思了。你说为什么我们一般人会觉得哥利亚更强？大卫战胜哥利亚是以弱胜强呢？这是因为啊，我们判断强弱的时候，往往有一个惯性思维，我们会用强者的思维去思考弱者，我们会去想谁的力量大，谁的块头大，谁的装备更先进，他打仗的时候就更强。而大卫做的一件事儿就是他把游戏规则改变了。我如果不跟你近身作战，不跟你拼力量、拼装备，哥利亚的这些优势其实一文不值。这就说呢，所谓的优势和劣势，所谓的强和弱，只有在一定规则之下，这种对比才是成立的。当规则改变了之后呢，这种对比有时候会反过来，是这个道理吧？你可能会说，这个大卫跟哥利亚的例子是属于偶然吧？大部分时候打仗不得靠绝对实力吗？你哪有那么多机会去改规则呢？那说到这儿呢，我问你一个问题。我们假设呢，现在有两个国家打仗，一个国家的人口面积是另一个国家的十倍，也就是说双方的力量非常悬殊。然后呢，武器装备也是那个大国比小国要强很多很多。那我问你，你认为这个比较强大的这一方获胜的概率是多少呢？你可能会觉 得， 按你说的这么悬殊的状况的 话， 这个大国的获胜概率应该在百分之九十 五， 甚至九十七、九十八、九十九 吧， 应该非常接近百分之百才对。因为差十倍的实力差 距， 这个实在太大 了， 你闭着眼也不可能打输啊。那实际情况是什么样呢？前几年的时候，美国有个政治学家也对这事儿感兴趣，他还是做了一个专门的统计。他统计了一下这种实力非常悬殊的战争，最后他发现呢，这种大国比小国强十倍以上的战役，大国的胜率是百分之七十一，也就是说呢，弱国取胜的概率是百分之二十九，这个其实非常高了，接近三分之一了。你看是不是跟你想的不一样？而且呢，这个还没完，他还做了另一个统计，什么统计呢？就是说，这个弱国啊打强国的时候，如果弱国没有采用这种跟强国一对一硬杠的这种正面战争的方式，而是用了一些出其不意的非常规的打法，比如说游击战、声东击西，那这时候小国的胜率是多少呢？是 63.6%。这就是说呢，只要小国啊改变游戏规则，我不跟你玩硬打，即便实力差十倍，赢的也能比较稳。这个你能想象得到吗？不过呢，这个政治家也发现呢，比较离谱的一点是什么呢？大部分时候啊，弱者都不会采用像大卫的这种战术，大部分人还是受惯性思维的影响，去跟强大的对手硬碰硬。这方面有很多典型的例子，你比如说二十世纪四十年代的时候，当时越南是法国的殖民地，那当,当地人呢想独立，就经常去起义，打一些游击战争，然后把法国烦的不行，因为游击战法国队占不到便宜。但是到一九五一年的时候呢，这个起义的军队变强了之后啊，他就建立了一些正规的部队。于是呢，他们就跟法国开始打一些常规的战争，就阵地战硬碰硬。结果呢，败得稀里哗啦的。还有呢，乔治华盛顿指挥美国进行独立战争的时候也犯过这种错。他一开始其实是连战连胜的，因为当时呢，他们用的是游击战术，动作非常快，打一枪换一个地方。然后英国人特别头疼，你别说打赢他了，你都找不到他在哪儿。但是后来呢，华盛顿就开始吃败仗了。主要的问题呢，就是后来他开会建立了一支正规的军队，而且这个军队的建制、打法、配置都是仿着英国式军队来的。这支军队呢叫大陆阵线，然后这个军队呢就开始打阵地战，跟英国人面对面。这毫无疑问打不过人家嘛，山寨手机怎么能比得了正牌？所以这就是我们讲的规则改变对于强弱的改变。看一些优势的时候，不能用静态的眼光去看它，觉得这个就是无法战胜的。要想战胜它，只能在各方面都做的比它更好。实际上，应该动态的来看，所有的优势都是有一定的条件、一定的环境、一定的规则之下，它才是一个优势。环境、条件、规则变了之后，所谓的强弱对比可能就完全逆转过来了。我们再讲一个关于篮球的故事。如果你经常看篮球比赛的话，你可能知道 NBA 有个国王队。这个国王队呢，他的老板有位宝贝女儿叫安贾丽。这女孩在球迷中人气很高，为啥呢？因为她长得很漂亮，身材很好，经常上这个体育花边新闻。这姑娘 呢， 从小就喜欢篮球。她小时候 呢， 发生过一件事 儿， 就特别有意思。什么事儿 呢？ 就是安贾丽这姑娘 呢， 她十二岁的时候特别喜欢篮 球， 于是 呢， 她加入了学校的这个女子篮球队。那美国的这个中小学生特别厉害 哈， 他们中小学就有全国性的这种篮球的联赛。她加入这个学校的篮球队之后 呢， 他们就打比赛。那这个小女孩 呢， 她求胜心特别 重， 她就想拿全国冠军。可问题是啊，他爹当时还是硅谷的一个 IT 的工程师。他们这所学校的孩子呢，大部分都跟他差不多的出身，也就是说，都是硅谷的这种精英阶层的这种孩子。你知道硅谷这帮精英阶层呢，整体就是一些技术宅嘛，理工男。这帮人学习很好，然后会创业，会写代码、啊。可是，在普通人眼里啊，都是书呆子，身体素质也非常一般。所以他们的孩子呢也好不到哪儿去。你硬要这帮小女孩组成一个篮球队去跟其他地方的孩子对抗，那肯定是不行啊。这帮小女孩呢身体素质不好，投篮也不咋地，基本功也不扎实，所以他们球队就是个打酱油的。但是安贾丽呢偏偏又是个求胜欲很强的姑娘，然后她爸爸呢又特别宠她的闺女，她就想我得想个什么办法帮一下我这个宝贝女儿。那毕竟是硅谷的 IT 工程师嘛，智商还是非常高的。他呢就去搜集了一下材料，研究了一下篮球的这个规则。他发现了两条非常有意思的规则。一个规则呢是发球五秒违例的规则。什么叫发球五秒违例呢？就是说一支球队呢进了球之后，对方不是得让一名球员到场外去把球发进场内吗？这时候呢你必须五秒钟之内把球发进场内。如果发不进来，那这时候球权就要归对方。这叫发球的五秒违例原则。还有一条规则呢，就是叫十秒过半场违例，就是说球发进来之后呢，你要快速的往前推进，你要在十秒钟之内越过这条中线，不然呢，这就算违例了，球权也要给对方。这是篮球比赛里的两条规则。有意思的是什么呢？实际的比赛里啊，我们会发现，都是一方进了球之后，啊，大家撤回自己的那个半场，然后等着对方冲过来。没有人会去干扰对方的发球，或者去干扰对方运球过半场。那安贾丽的父亲呢，就觉得这简直不可思议啊！你为什么直接放弃掉大半个场地，龟缩到自己的那半场，等着对手打过来呢？如果对手是一个有身高、有技术的强队，那你跟他慢下来一对一的打，你这不等于给人送分吗？哪有获胜的可能呢？如果你是一支弱队的话，你这么干根本没有胜算，必死无疑。你应该反常规，从对方发球开始啊，就去抢球。然后呢，争取让对方五秒钟发不出球来，然后球权就归你了。或者呢，对方慌乱之中把球随便发出来，然后被你的球员抢走了。如果实在抢不走呢，不还有一个中线十秒规则吗？你只要干扰的他们十秒钟过不了中线，球权不也是你的吗？所以呢，他就让安贾利他们的球队啊，用这种压迫式的打法，尽量的不跟对手落进阵地战一对一。然后他们篮球队的平常训练呢，也不是去训练一般的篮球队会训练的，像投篮呀、啊，像什么跑战术啊这些东西都不练，就练习防守，练习跑步，然后把体力练上去，拼命防守，拼命跑就完了。那安贾利他们这个篮球队呢，就靠这手打法横扫了其他球队，真的拿到了全国的总冠军。这个打法呢，在篮球上实际上有个专门的术语，就叫做全场紧逼。对方比你高，比你技术好，你想跟对手针锋相对的硬碰硬，你是毫无胜算的。你只有剑走偏锋才能取胜，所以你必须不按套路出牌，把游戏规则改掉。这时候呢，对方身材高大、技术好的优势就发挥不出来了。那你可能会问，那为什么强队他不用全场紧逼的方式打弱队呢？这是因为强队的优势一般是身高不错，基本功扎实，投篮准。所以呢，他们习惯的打法是每得了分之后，迅速撤到半场去等着对方攻过来。这样呢，一个是可以节省体力，二一个呢也不容易犯规，就能尽可能多的把体力和精力用在发挥自己的身高和技术优势上。而安贾利他们的球队呢，把规则生生的改了过来，我根本就不跟你玩这一套。那谈到这里呢，《逆转》这本书的作者格拉德威尔呢，还特别强调了另外一点。表面上看起来的优势啊，有时候啊，其实暗地里是藏着劣势的。你就拿教育来说吧，咱们中国有句老话叫“宁做鸡头，不做凤尾”。那这话呢，你知道，我也知道，但是有个特别有意思的地方是，好像从来没有人践行这个概念。什么意思呢？你比如说，我们从小就读书上学，我们很早就知道人往高处走。如果我们能考上清华北大的话，我们一定不会去其他学校，哪怕你是去北大做最后一名，你也会坚定不移的往北大走。我们的认知里都会觉得这个就是正确的，这个就是在追求卓越。那些费了九牛二虎的劲儿进了名校的学生呢，其实这是不是一个好选择呢？不一定。你像咱们中国人特别喜欢经济学、管理学，做家长的都愿意让孩子去学这个，觉得这个好找工作。那实际上美国人呢也有对专业的偏好，那老美呢跟中国人的想法差不多，大伙都比较现实。不管在名校还是一般的学校，所有的学生都是优先选科学、数学、技术这些专业，这几个专业在美国是就业前景最好的，更容易跻身到精英阶层去。但问题是呢，这几个专业啊，它要求是非常高的，所以呢，学这些专业的学生很多都是毕不了业的，因为考试非常难嘛。那美国的学校跟中国学校不太一样的地方在于，中国的大学呢是严进宽出，而美国呢是宽进严出。那你想毕业是非常难的，必须非常努力才可能拿到毕业证，尤其是学这几个学科。所以呢，每年有大量的学生毕不了业，或者呢学这几个专业学到一半呢，中途放弃了，转到一个文科专业去了。那这时候呢，就有学者想去做一下研究，想看看这个好学校跟差学校在这个完成学业上有没有差别。那他们就找了一所纽约州的东北部有一个叫哈特威克学院的学校，这是个非常一般的学校，可能在中国相当于一个二本院校吧。另外呢，他们还选了美国的名校，像哈佛这种学校，两种学校做一个对比。他们首先呢，把学生分成了三类：优等生、中等生和差等生。区分的依据呢，就是拿数学成绩。他们就发现呢，这些优秀的学生啊，去学这些数学啊、科学啊这些比较难的专业呢，大部分都能毕业。然后中等的学生就差不少。然后这个差等生呢，他的这个拿到学位的概率是多少呢？ 1 7 8也就是说呢，绝大多数的差生都毕不了业，他们呢要么放弃学业，要么转到别的专业去了。然后你再看哈佛的学生呢？他们这个 SAT 啊，也就是美国的高考成绩啊，能考上哈佛的，他这个最差的学生的成绩，也比这个刚才咱们讲的哈特维克学院这种三流的学校的最高分要高出一大截。也就是说，前面咱讲这个小学校，它最好的学生都比哈佛最差的学生差一大截，这是一个基本前提。那这时候咱们去分析哈佛的学生，那我们会非常惊讶的发现，他这个结构跟那个差学校一模一样。也就是说呢，好学生大部分能拿到学位，那哈佛的差生呢，跟这个二三本学校的差生是没有什么差别的，也是大部分都拿不到学位，这个就比较奇怪了哈。你说怎么会这样呢？你最差的学生不是比人家最优秀的都高一大截吗？最后的表现怎么跟这种差学校的差生还一个德性呢？这个道理呢，其实非常简单，就是说呢，我以前曾经不管是高考状元还是怎么着，当我进了学校之后，我发现呢，我在班里垫底，周围的好多人都比我牛，那这我哪受得了？那我压力一定会越来越大，这样我就渐渐的跟不上了，那到后来就意志消沉，好多人要么放弃了这个科学的专业，要么呢就干脆转到文科去了。所以你看，决定你能不能拿到这个科学的学位，其实不在于你有多聪明。而在于说呢，你觉得自己和其他同学相比，你有多聪明？也就是说，相对位置更重要，绝对位置其实不重要。可能你对这个研究结果还不是特别满意。那咱们再讲一个关于学术能力的事儿。咱们看现在这个大学里啊，他招大学老师啊，标准越来越高了，基本上要求你在国内读的这个本科、硕士、博士都要是名校，最好你还要再去国外再深造一下，再镀个金回来，这样呢，你才能去一个差不多的学校当上大学老师。但是这并不是只有中国才这样，实际上美国什么他现在也是这样，他也愿意要这个名校的毕业生。那就有人做一项研究，想去看看呢，这个经济学的博士前六年的这个学术生涯里啊，他发论文的数量跟这个学校的好坏到底有没有关系呢？结果呢，他们就发现，像哈佛、耶鲁、普林斯顿这种常春藤大学，这个最好的学生牛吧，确实牛，他能在这些最顶级的期刊上发三四篇的文章，这个非常难了。可是呢，除了这前三四名之外，剩下的从五六名开始，一直到后面的所有的这个长春能大学的这些博士生，就非常平庸了，基本上就发个一篇半篇的就算不错的，大部分是发不出文章来的。而我们看那些二三流的学校。他们这个学生最顶尖的这些部分呢，能发个一两篇、两三篇，也就是说呢，比长春藤大学的这些最优秀的学生啊，还是有一点差距的。但是呢，他们的中等生和差等生平均发文章的数量，其实要比这些长春藤名校的中等生和差生都要明显强一些。你这就比较尴尬了。你说在做学术研究上，你作为一个名校，整体表现并不比二三流的学校强。所以你说，对一个大学来说，你要选大学教师，你光看他是不是名校出身有什么用呢？这里边的道理呢，还是刚才咱们讲的，因为你处在长春能大学的时候，你发现周围牛人确实太多，你发现你跟牛人的差距实在是太大了，你就更容易放弃自己的研究，于是呢，你就出不来太多学术成果。而你在一个中等的甚至末流的学校呢，你努力一下之后能看到收获。然后就有信心，这就是个正反馈的事情，对不对？所以你看，学校在名气资源上的这种劣势，反而成了你学术研究的优势。而这些名校的学生这种优势呢，这时候可以转化成劣势。所以你看，现在大学招老师，光看这个名校背景，是不是特蠢的一件事儿？跟这个比较类似的呢，还有这个二战的时候，那美国的社会学家呢，就在美国军队里做过一个研究，他们调查了五十万的士兵。然后他们就发现了，这个空军部比宪兵部明显这个士气更低落。但实际上呢，空军部在整个部队的这个体系里啊，其实是地位更高一些。你是一个空军的战士呢，你被提拔起来的概率是非常高的，而宪兵呢就没有这么命好了，基本上浑浑噩噩一辈子也轮不到你。那结果呢，却是空军的人啊士气要更低落。各种抱怨，而宪兵呢，他们对未来的看法更积极、更正面。你仔细想一下，刚才咱们讲的道理，其实就很容易就发现嘛。因为空军这个部门呢，既然受重视，所以每一个空军的战士呢，晋升的可能性都非常大。你想在空军升个一官半职就非常容易，那你要在宪兵部门呢，那边人很多，然后干部的岗位呢又很少，升官的概率就很低嘛。但是呢，空军部门的这种优势对于个人来说，其实也很容易造成一种更难受的感觉。为什么呢？因为周围的人如果都升官了，就剩你们一小撮人没升，那你们这些人其实就非常痛苦啊。你们天天看着张三升了，李四升了，怎么就是没有我？于是呢，你就容易不满，容易觉得各种不公平。于是这个空军的氛围就很差了，而宪兵呢没有这个问题，因为升官对他们来说是个太小概率的事儿，所以人家干脆就不想这个。同事之间也没啥可比的，因为大家都升不了官，这就是优势带来的明显的劣势。好了，逆转这本书的第一部分我们就讲到这儿。今天呢，我们讲了所谓的优势，其实是以规则为前提的，规则变了，优势就不存在了。另外呢，优势里呢也藏着很多劣势，所以呢不能不加思索的简单的去追所谓的优势。那今天呢，我们留一道思考题，就是北欧国家跟南欧国家相比，哪一部分国家的自杀率更高？为什么？你可以在留言区写下你的答案。我们下期见。